0: Vous écoutez un contenu spécial de Vox, réalisé pour répondre à la question « Comment les États travaillent-ils ensemble pour gérer la crise due au Covid-19 » C'est parti Aujourd'hui, on vit tous dans un monde globalisé. Pour faire un tableau avec un gros pinceau, en France, notre gaz vient d'abord de Norvège, nos mochis préférés du Japon, et nos chansons de dance floor déjantées des états unis Enfin, si, comme nous, vous dansez sur Queen Bee et Riri en soirée. Donc forcément, quand un nouveau mystérieux virus apparaît en novembre 2019 à Wuhan, ville située en Chine centrale, deux mois plus tard, le 24 janvier, les premiers cas sont déjà recensés en France. Sans les flux humains, économiques et de marchandises permis par la mondialisation, il est certain que les foyers de contagion n'auraient pas vu le jour aussi rapidement autour du globe. Mais une fois qu'on a dit ça, quelle est alors la boîte à outils des États pour travailler ensemble afin de répondre à une telle crise sanitaire Oui, nous allons ici parler de coopération internationale. Et pour traiter cette question, nous serons éclairés par les lumières de deux experts. Thomas Melonio, directeur exécutif Innovation, Recherche et Savoir à l'Agence française de développement, et François Candelon, directeur associé au Boston Consulting Group et directeur mondial de son think tank, le BCG Henderson Institute. Voyons d'abord ce qui a été fait sur le plan de la coopération internationale pour régler cette crise, avant de voir ce qui reste à faire. Pour ce qui est de l'économique, les États ont su réagir de façon relativement urgente, mais aussi assez individualiste tandis que nos experts préconisent plutôt des réponses coordonnées entre États, comme nous l'explique François Candelon.
1: Je pense d'abord qu'il faut se dire que la coopération entre États va être cruciale si on veut véritablement s'en sortir. Alors, qu'avons-nous vu à ce stade Ce que l'on a vu, soit au niveau européen ou au niveau américain avec les les banques centrales, c'est effectivement des euh, banques centrales qui ont essayé de se mettre au niveau de la crise hein, et de son choc inouï en euh, disant « nous allons garantir, nous allons racheter euh, » et donc des sommes faramineuses, hein, puisque euh, on parle de, à ce stade de, de, de 5 000 milliards de, de dollars. Hein.
0: Pause. Une banque centrale est une institution chargée d'assurer l'émission de la monnaie et de contribuer ainsi à fixer les taux d'intérêt des banques. Elle permet aussi de superviser le fonctionnement des marchés financiers et de garantir la solidité du système bancaire en jouant le rôle de prêteur en dernier ressort pour éviter les crises financières. C'est un peu, si on veut, la banque des banques au niveau d'un État, avec par exemple la Fed aux états unis ou la Banque de France en France. Sauf pour le cas de la Banque centrale européenne qui agit, elle, au niveau de la zone euro, regroupant les 19 pays qui ont adopté cette monnaie. Fin de la parenthèse. Laissons maintenant Thomas Mellonio compléter avant d'écouter à nouveau François Candelon récapituler ce qui a été décidé pour amortir le choc économique de la crise du coronavirus.
2: Le fait que la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale de Chine, la Banque Centrale des états unis fournissent des liquidités au gouvernement et aux, et aux grandes entreprises, aux grandes banques, je pense, a évité un écroulement.
1: Donc on a eu le G20 qui s'est réuni et qui a entériné ses propositions. On a eu, évidemment, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a expliqué que... Il fallait que nous ayons un grand cœur plutôt que 27 petits. Et la vraie difficulté va être de passer de ces intentions à la réalité et de faire en sorte que l'argent qui est nécessaire pour les entreprises, pour les ménages euh, qui sont en difficulté, euh, comment va-t-il arriver Quels sont les canaux que l'on va pouvoir utiliser euh, pour les mettre en place euh, Donc, c'est là que l'on verra effectivement si cette solidarité s'exprime comme elle le, comme elle le devrait et ce n'est pas garanti.
0: Eh oui des questions demeurent dans la mise en place de certaines solutions économiques.
1: On va probablement mettre en place de nouvelles euh, mesures euh, qui n'ont jamais été véritablement euh, utilisées. Si je prends ce que l'on appelle l'hélicoptère money, par exemple, qui est la distribution euh, directe à euh, tout un ensemble de personnes de euh, subventions ou d'argent que l'on met directement sur votre compte, mmh. euh, ben, on ne sait pas très bien comment ça marche, ben, si ça marche, et puis on ne sait pas obligatoirement très bien dans tout comment le faire marcher. Comment s'assurer que cet argent arrive véritablement euh, vers les ménages ou vers les entreprises qui en ont besoin Si on prend euh, les ménages notamment, ceux qui en ont le plus besoin sont souvent peu bancarisés, euh, notamment dans des pays euh, comme les États-Unis. Donc, euh, il va falloir effectivement trouver les mécanismes qui vont pouvoir permettre cette euh, solidarité euh, qui est annoncée à véritablement se matérialiser.
0: OK. Maintenant, Qu'est-ce qui a été fait sur le plan sanitaire Parce que oui, c'est bien une particule microscopique infectieuse, un virus qui a déclenché tout ça à l'origine. Est-ce qu'on peut dire que les pays coopèrent étroitement pour trouver des solutions Thomas Mélonio de l'Agence française de développement, nous répond.
2: Alors c'est vrai en Europe, hein, on a des tests euh, actuellement en cours pour, euh, je dire, euh, faire la comparaison entre des traitements potentiels.
0: Il s'agit en effet d'un essai clinique européen baptisé Discovery qui est en cours pour tester quatre médicaments. Il doit inclure 3200 patients en Belgique, en Hollande, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Côté français, il est coordonné par l'INSERM qui est l'organisme public de recherche français dédié à la santé.
2: Donc ça c'est un élément qui est important. Donc évidemment vous avez entendu, il y a des tests sur des antipaludéens, il y a des tests sur des antiviraux euh, qui sont menés euh, et à chaque fois l'objectif c'est d'avoir des groupes de personnes qui sont testées qu'on compare avec d'autres personnes qui ont un autre traitement et avec des personnes qui ont des des soins, j'allais dire, habituels euh, mais sans médicaments euh, pour vérifier sur à à grande échelle ce qui marche le mieux. Est-ce que c'est un médicament seul Est-ce que c'est une combinaison Donc là, on essaye d'avoir des preuves scientifiques euh, et définitives.
0: Et l'OMS alors L'Organisation Mondiale de la Santé Ce n'est pas son rôle de coordonner la réponse sanitaire au niveau mondial Alors
2: l'OMS souvent sert à, je veux dire, à agréger des résultats de recherche qui peuvent venir du, de l'ensemble de la planète pour faire des recommandations euh, sur l'utilisation des médicaments ou sur la gestion des, des épidémies.
0: C'est vrai que cette organisation onusienne, créée en 1948 et qui compte 194 États membres, a pour vocation à l'origine de prévenir les épidémies. Concrètement, son rôle, c'est notamment de créer des partenariats, quand une action conjointe est nécessaire, de fixer les priorités de la recherche pour les institutions extérieures, de garantir des normes pour les médicaments ou le matériel diagnostique, ou encore de fournir un appui technique entre les pays. Mais malgré son rôle fédérateur, son pouvoir est limité. Et oui, elle est un peu victime du repli nationaliste des États membres. D'ailleurs, l'évolution de son mode de financement est assez parlant. Il y a 50 ans, l'OMS était financée à 80% par les États. Aujourd'hui, elle est financée à 80% par les fondations privées, comme celle de Bill Gates, et par l'industrie pharmaceutique. Mais Thomas Melonio pense qu'il existe une région du monde qui aurait son rôle à jouer en ce qui concerne la recherche de solutions pour traiter l'épidémie
2: Moi, je pense que l'Europe est un échelon euh, qui est assez pertinent pour conduire des tests de cliniques. Actuellement, on a à la fois des capacités de chercheurs, il y a malheureusement des malades, donc des gens à traiter. Euh, il y a, je crois, une, une envie de, très forte dans la société de trouver un, de trouver un remède. Donc, euh, j'espère que l'Europe doit être, et je pense qu'elle peut l'être, hein, leader pour, pour faire émerger un remède. Pour le vaccin, je sais qu'il y a des recherches un peu partout dans le monde qui sont lancées. Euh, on passe, là, on est sur un horizon plus lointain, hein. les, tests, les tests cliniques sur des remèdes, c'est maintenant que ça se passe et chaque jour, j'allais dire, les équipes de recherche euh, commencent à, à pouvoir mesurer des effets des, des différents traitements. Pour les, pour les vaccins, c'est, c'est un peu plus incertain encore, on parle plutôt en, en mois qu'en semaines.
0: Après avoir vu ce qui a été fait, vient l'heure du bilan de ce qui reste à faire pour véritablement juguler cette crise.
2: Décision importante, mais qui n'est pas encore prise, que l'on attend, ce serait que le Fonds monétaire international émette des droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire concrètement donne là aussi des facilités pour l'ensemble des États dans le monde. On peut penser notamment pour les pays les plus pauvres que si des décisions très rapides ne sont pas prises pour les soutenir, ils risquent d'être aspirés dans une spirale assez terrible puisque aujourd'hui les pays en développement manquent assez cruellement de ressources, notamment financières et de ressources humaines, pour, pour, pour répondre à
0: l'urgence qui arrive. Bon, résumons. Les États coopèrent-ils suffisamment ou pas assez À ce stade, les réponses nationales, ne prennent pas sur les
2: réponses internationales. Donc c'est un, un point qui sera important, c'est que la, la dimension internationale de la crise ne soit pas oubliée. Mmh. À un moment, c'est naturel où chacun se préoccupe de ses urgences domestiques, j'allais dire, nationales. Le virus, lui, ne connaît pas les frontières. Donc si demain, il est vaincu en France ou en Italie ou en Espagne, mais qu'il continue à circuler dans des pays en développement, il peut très bien revenir et provoquer, une, et provoquer une seconde vague, puis une troisième vague, D'où vraiment ce qu'on appelle un bien public mondial, la santé, mmh. euh, que ce virus soit vaincu partout, et pas seulement dans un ou deux ou cinq ou dix pays, mais dans l'ensemble des pays de la planète, sinon il continuera à circuler et on risquerait d'avoir de nouvelles vagues. D'ores et déjà, il y a des mesures qui sont apportées pour soutenir les systèmes de santé des pays en développement, donc je, je le vois pour ce qui est à l'Agence française de développement, hein. on a accru toutes nos interventions Euh, en particulier pour soutenir les hôpitaux en en Afrique, mais pas seulement, mais principalement en Afrique. Donc là, l'objectif, c'est de dégager des ressources supplémentaires pour que dès aujourd'hui, les personnels soignants dans les pays en développement puissent avoir euh, davantage de matériel et j'allais dire aussi, tout simplement, être payés. On va avoir des États qui vont avoir du mal à financer leurs services publics, donc leur apporter rapidement des financements Va être, va être crucial pour éviter des, des crises très importantes dans, dans les hôpitaux, dans les pays qui ont des systèmes de santé moins développés. Ça, c'est, c'est un premier appui. Le, le, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, euh, il y a des, des questions de gestion des épidémies, savoir comment on organise un confinement, des gestes barrières. Là aussi, un appui-conseil qui existe déjà hein, peut, peut être renforcé. Donc, on, on travaille pour ce qui concerne l'AFD avec des partenaires comme l'inserm peut-être demain, comme l'Institut de Recherche pour le Développement, donc un autre institut de recherche, mmh. pour renforcer des, des, en fait, des acteurs de la santé qui sont déjà existants dans les pays en développement. On travaille beaucoup aussi avec des ONG hein, qui sont en train de, de réorienter leurs programmes pour répondre à l'urgence Covid.
0: Les grandes institutions émergent avec les grandes crises. Ça a été le cas pour l'ONU ou l'Union européenne après le choc de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Est-ce que cette crise sanitaire et économique mondiale que nous traversons actuellement va voir la création d'institutions renforcées ou bien les leçons qu'on en tirera vont-elles permettre d'opérer un changement profond sur nos économies et nos sociétés afin de les rendre plus égales, plus inclusives, plus durables et donc plus résistantes face aux pandémies, aux changements climatiques et aux nombreux autres défis mondiaux que nous devons relever comme le suggère du moins Antonio Guterres le secrétaire général des Nations Unies. Il est sûrement trop tôt pour le dire, mais la question est posée. Le mot de la fin est donné à l'historien israélien Yuval Noah Harari, auteur du best-seller Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Ouvrez les guillemets. La meilleure défense dont les hommes disposent contre les pathogènes, ce n'est pas l'isolement, c'est l'information. Vous pouvez donc commencer par lire la quotidienne de Vox, par exemple. Tous les matins, nous y résumons les informations importantes à savoir sur l'actualité, par mail. Et forcément, depuis plusieurs semaines, on parle essentiellement du Covid-19. Mais pas que En tout cas, on espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre comment les États se sont coordonnés jusqu'ici pour répondre à la crise du coronavirus et ce qu'il reste encore à faire. On fait un coucou et on remercie la Commission européenne qui nous a permis de financer ce format spécial. D'ailleurs, dites-nous, pensez-vous que c'est en priorité à l'Union européenne de répondre à la crise, comme l'a évoqué Thomas Melonio Et si vous pouviez directement transmettre aux équipes de la Commission vos idées, que conseilleriez-vous à l'Union européenne de faire pour sortir de cette crise Brainstorming collectif, sortez les post-it, on leur passera le mot. Un grand merci pour votre écoute et peut-être aujourd'hui plus que jamais, Prenez bien soin de vous et des autres.